0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen mal wieder zu unserer Hörkolumne Freigeist. Wir im Cortices-Team sehen jetzt Anfang März dem großen Jahressymposium entgegen, das von 13. bis 15. März im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg stattfindet, zum Thema Wo sitzt der Geist? von Leib und Seele zur erweiterten Kognition. Aber es gibt ja noch andere Veranstaltungsformate bei Cortices, insbesondere den Humanistischen Salon. Und die heutige Folge des Freigeists ist einem Mitschnitt gewidmet, des Humanistischen Salons vom Oktober. Da ging es um die Zukunft des Religionsunterrichts, ein unverändert aktuelles Thema. Ich hatte die Ehre und das Vergnügen, das Podium zu diesem Thema zu moderieren und wir blenden uns in den Mitschnitt ein. Herzlich willkommen zum Eröffnungstermin der vierten Staffel des Humanistischen Salons. Es ist Herbst geworden, der Salon ist wieder da. Dass es Herbst geworden ist, erkennen Sie auch an der Dekoration, die hier herumliegt. Am schönen Wetter erkennt man es heute ja nicht. Wir haben ein spannendes Thema heute zu verhandeln im Format Forum der heißen Debatten. Wir werden sehen, wie heiß die Debatte wird. Vorneweg einige Worte zum Ablauf. Zunächst wird es Eingangsstellungnahmen unserer beiden Podiumsgäste geben, von jeweils 10 bis 15 Minuten. Dann gegenseitige Repliken auf dem Podium und gegebenenfalls auch Rückfragen durch mich an unsere beiden Gäste. Dann machen wir wie immer eine Pause, in der Sie auch nochmal zum Buffet gehen können, wenn Sie denn so ein hellgrünes Bändchen erworben haben. Und natürlich auch... Gespräche führen können und wir werden nach der Pause dann ins Thema wieder einsteigen und dann ist Zeit und Gelegenheit für die Diskussion mit Ihnen, dem Publikum. Ich bedanke mich, dass Sie hierher gefunden haben bei dem schönen Wetter an einem Tag, an dem es ja auch andere kulturelle Angebote in Nürnberg gibt, zum Beispiel den Tag der offenen Tür der Stadt Nürnberg. Worum soll es heute inhaltlich gehen? Es geht um die Zukunft des Religionsunterrichts, an der öffentlichen Schule, an der staatlichen Schule. Pluralistische Gesellschaften erfordern gemeinsame Wertvorstellungen, etwa Begründungen und Einübungen friedlicher Konfliktlösungsstrategien, fairer Interessenausgleiche und demokratischer Entscheidungsprozesse. Aber in pluralistischen Gesellschaften und in einer solchen Leben wir, gibt es keine Wertebegründungsinstanz, die alleinige Autorität oder gar unbedingte Gefolgschaft beanspruchen könnte. Kein Gott, kein Kaiser, noch Tribun, wie es in einem älteren Lied heißt. Sondern es gibt nur Vernunftgründe des gesellschaftlichen Funktionierens, beruhend auf Eigeninteressen der Individuen und des Respektierens der Eigeninteressen anderer. Und die anderen sind natürlich immer in der Mehrheit. Und dabei gibt es vielfältige kulturelle. Säkulare wie religiöse Zusatzbegründungen, die dann aber legitimerweise nur partikulare Geltung beanspruchen können. Was heißt all dies für den Schulunterricht? Indem die Grundlagen moralischen und ethischen Bewusstseins für die junge Generation gelegt werden, hoffentlich neben einer verantwortlichen Erziehung durch das Elternhaus, aber trotzdem bleibt ja die Schule prägend. Konkret kann man fragen, soll das Angebot paralleler konfessioneller Fächer aufrechterhalten oder gar noch ausgebaut werden, so sodass es dann evangelisch-lutherischen, römisch-katholischen, jüdischen Unterricht gibt, sunnitisch-islamischen, schiitisch-islamischen, alevitischen, vielleicht buddhistischen, freigeistigen und dann womöglich auch noch humanistischen ist das die Zukunft, ist das ein gangbarer Weg oder wäre ein integrativer Ethikunterricht für alle, von dem man sich nicht zugunsten eines konfessionellen Faches abmelden kann, nicht die bessere Lösung? Dazu werden wir heute Argumente hören und wenn Sie nun glauben, dass jeder Theologe, nur weil er Theologe ist, für den konfessionellen Religionsunterricht plädiert, dann täuschen Sie sich. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Professor Hartmut Kress von der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Bonn. Herr Kress war von 1993 bis 2000 Professor für systematische Theologie mit Schwerpunkt Ethik an der Universität Kiel, dort auch Gründer und bis zum Jahr 2000 Sprecher des Interdisziplinären Zentrums. Seit 2000 ist er Professor für systematische Theologie, insbesondere Ethik, an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Bonn in der Abteilung Sozialethik. Seit 1. Oktober, also jetzt seit wenigen Tagen, ich habe es mit Schrecken gelesen, ist Herr Kress schon pensioniert und von den regelmäßigen Lehrverpflichtungen entpflichtet, aber selbstverständlich bleibt er in vielfacher Weise als Autor und Referent aktiv nicht zuletzt kürzlich beim Deutschen Humanistentag, der Anfang September in Hamburg stattgefunden hat. Es gibt zahlreiche Veröffentlichungen von Herrn Kress auch zu Themen der Medizin und Bioethik oder etwa des kirchlichen Arbeitsrechts, Themen, die in säkularen Kreisen typischerweise auf Interesse stoßen. Wenn Sie nun glauben, dass ein hauptamtlicher Vertreter eines humanistischen Verbandes von vornherein gegen den Religionsunterricht eingestellt sein müsste, dann täuschen Sie sich erneut. Ich begrüße ebenso herzlich Herrn Dr. Alexander Bischkopf vom Humanistischen Verband Berlin-Brandenburg. Er ist dort als Weltanschauungsbeauftragter zuständig für die Prägung eines letztlich weltanschaulich begründeten humanistischen Schulfaches, nämlich humanistische Lebenskunde, das in Berlin dem evangelischen und katholischen Religionsunterricht gleichgestellt ist also nicht nur juristisch, sondern auch tatsächlich gleichgestellt ist und momentan von über 60.000 Schülerinnen und Schülern besucht wird in Berlin und Brandenburg. Es ist dort also ein etabliertes Schulfach. Alexander Bischkopf hat, das sei noch erwähnt, vor seiner Tätigkeit für den HVD Berlin-Brandenburg an der Technischen Universität Berlin neuere Geschichte und Erziehungswissenschaft studiert und am Zentrum für Antisemitismusforschung promoviert. Und war dann auch eine Zeit lang selbst als Lehrer für humanistische Lebenskunde tätig. Soweit die Vorrede und Vorstellung unserer Podiumsgäste. Wir kommen zu den beiden Eingangsstellungnahmen und wir hatten uns verabredet, dass Herr Kress beginnt. Bitteschön.
1: Ja, recht schönen Dank. Auch schönen Dank für die Einladung ist so ein kleiner Bogen ausgeteilt ähm, worden mit Stichworten oder mit einer kleiner, kleinen Gliederung für äh, mein Statement. Also es steht ähm, auch ähm, in der Überschrift, ähm, worauf ich selber hinaus will, Ethikunterricht anstelle des konfessionellen Religionsunterrichts. Das ähm, würde ich in aller Kürze ähm, so zur Sprache bringen. Ganz knapp, erster Punkt, dass ich ähm, den Ist-Zustand in Erinnerung bringe, dann aber die Notwendigkeit von Reformen betone zur Begründung Punkt zwei einige Aspekte, um den Reformbedarf zu unterstreichen und dann drittens ein Fazit. Das heißt, der erste Punkt, Status Quo, der Istzustand die Verankerung des bekenntnisorientierten Religionsunterrichts im Grundgesetz. Religionsunterricht Bundesrepublik Deutschland, eine Besonderheit, das einzige Schulfach, das 1949 im Bonner Grundgesetz mit Verfassungsrang ausgestattet worden ist. Man knüpfte an die Weimarer Verfassung von 1919 an. Sonderstatus des Religionsunterrichts, den hat man noch verstärkt im Grundgesetz. Religionsunterricht wird ganz prominent erwähnt im Grundrechtsteil Artikel 7 Absatz 3. Religionsunterricht ist ordentliches Lehrfach und soll in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt werden, Steht im Grundgesetz also eine Ausnahmerolle, Sonderrolle, rechtstechnisch eine sogenannte Res Mixta, eine gemeinsame Angelegenheit von Staat und Religionsgesellschaften, hierkömmlich vor allem der Kirchen. Das Ergebnis ist eine ganz erhebliche Intransparenz und Zersplitterung. Religion äh, regional äh, ist die das Schulwesen ohnehin eine Angelegenheit der Bundesländer, das gilt auch für den Religionsunterricht in der Einzelausgestaltung und wie das nun so aussieht in den 16 Bundesländern, das kann man überhaupt nicht darstellen. Das ist äußerst zerklüftet und dann eben eine Zerklüftung in den Schulen selbst auf der Basis dieses Artikels 7.3 Grundgesetz. Es wird nebeneinander erteilt evangelischer, katholischer, jüdischer, islamischer, alevitischer, menonitischer und so weiter Religionsunterricht, dann noch teilweise wenigstens ein sogenanntes Ersatzfach Ethik und dann ebenfalls zum Teil ein humanistischer Unterricht, ein Ist-Zustand der Zersplitterung, der so nicht haltbar ist. Sicherlich, Religionsunterricht wird auch oftmals sinnvoll und zeitgemäß und aufgeschlossen erteilt, also kein Negativ im Urteil in pauschaler Form. Das sollte man vermeiden, aber es besteht Reformbedarf. Den würde ich erläutern. Mein Punkt 2, einige Problemaspekte zum Religionsunterricht. 2a Schattenseiten des Religionsunterrichts kulturgeschichtlich gesehen. Das ist ganz und gar nicht neu, dass man eine Grundlagenreform einfordert und sagt, das ist nicht aufrecht zu erhalten, dass über dem Umweg dieses Schulfaches Religion die Kirche in den Staat oder in die Schule hineinragt. Das wurde schon im frühen 19. Jahrhundert äh, kritisiert und gesagt, also der Religionsunterricht in der Schule, ähm, der sollte so nicht aufrechterhalten werden. Pädagogen haben die zum Teil auch von Theologen vertretene Kritik dann deutlich verstärkt im 19. Jahrhundert. Argumente, genauso wie heute, die Schülerschaft wird gespalten, dann der Einwand, es besteht die Gefahr, dass die Kirchen ganz konservative, dogmatische Positionen in die Schule hineintragen, so schon im 19. Jahrhundert. Im Übrigen 19. Frühes 20. Jahrhundert ein wirklicher Negativposten für den konfessionellen Religionsunterricht er transportierte Antijudaismus. judaismus Einen gleichberechtigten jüdischen Religionsunterricht gab es nicht. Und dann die besondere geschichtliche Last des evangelischen Religionsunterrichts. Er förderte einen Staatspaternalismus, also von Staatswegen war es die Aufgabe des evangelischen Religionsunterrichts, den Gehorsam gegen die von Gott eingesetzte Obrigkeit einzuüben. Das war ganz besonders auf evangelischer Seite bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein ganz prägend. Also geschichtliche Lasten, die sollte man schon sehen, wenn man über das Thema diskutiert. Mein Punkt 2b, die Weimarer Reichsverfassung, eine dilatorische, also eine zögerliche, eine inkonsequente Reform. 1919, Weimarer Reichsverfassung, Staat und Kirche wurden wenigstens im Prinzip getrennt. Religionsunterricht, das war ein ganz heißes Eisen. Bei den Beratungen für die Reichsverfassung es gab interessante Vorstellungen. Religionskunde statt Religionsunterricht, das setzte sich aber nicht durch. Es blieb beim bekenntnisgebundenen kirchlich verantworteten Unterricht. Man hat so einige Sicherheitsmargen eingezogen in der Weimarer Verfassung, die Kinder durften sich abmelden oder abgemeldet werden von den Eltern, vom Religionsunterricht. Ein jüdischer Religionsunterricht wurde möglich. Insofern Religionsfreiheit und Pluralismus, das hat man schon gesehen in Weimar. Aber keine substanzielle Reform. Warum? Weil es den Kirchen gelang, ihre alte Machtstellung im Staat und in den Schulen zu behaupten, auch über eine politische Partei, das Zentrum, das großen Einfluss hatte in der Weimarer Nationalversammlung und dann das Argument. Das Schlüsselargument lautete in der Weimarer Nationalversammlung 1919, Religionsunterricht sei notwendig, um die sittlichen Grundlagen im Volk aufrecht zu erhalten. Damit bin ich dann schon auch bei den Gegenwartsfragen. Punkt 2c. Heutige soziokulturelle Anforderungen. Schon vor 100 Jahren Weimar war die Gesellschaft weltanschaulich plural und ähm, wurde es zunehmend. Heute ist sie es erst recht. Schon damals, ähm, vor 100 Jahren, war das Argument, die christliche Moral und der entsprechende Religionsunterricht verbürgten die sittliche Basis der Gesellschaft. Schon damals war das Argument nicht triftig. In der Gegenwart hat es seine Plausibilität vollständig verloren. Der konfessionelle Religionsunterricht ist Partikular. Er vermittelt Sichtweisen einzelner Kirchen oder Religionen. Die Gesellschaft beruht auf den allgemein geltenden Menschenrechten, auf universalen Prinzipien wie Freiheit oder Gerechtigkeit oder John Rawls auf einem überlappenden Konsens. Es geht also um übergreifende Ideen als Grundlage von Staat und Gesellschaft, und für die Vermittlung kann nun der bekenntnishafte, partikulare Religionsunterricht nicht zuständig gemacht werden. Das lenkt schon hin auf die Konsequenz, die ich ziehe oder ziehen werde jetzt in meinem Statement. Es gilt das bisherige sogenannte Ersatzfach, also es ist immer so abschätzig vom Ersatzfach Ethik die Rede, gilt dieses Ersatzfach Ethik aufzuwerten und im Schulsystem gezielt auszubauen. <lacht> Gleiche Richtung, noch ein anderes Argument, das ist mein Punkt 2D, das Desiderat der Integration und des Dialogs. Heutige Gesellschaft, weltanschaulich plural, das hat den traditionellen christlichen Religionsunterricht in eine tiefe strukturelle Krise gestürzt. Frage, wer soll in den Schulen den legitimen Interessen von Schülerinnen, Schülern, anderen Glaubens- oder ohne Religionszugehörigkeit gerecht werden? Die Problematik ist nicht neu. Es gab sie schon im 19. Jahrhundert mit der relativ hohe Anteil von jüdischen Kindern mit ihnen angemessen umzugehen, Damit, daran ist der Staat und sind die Amtskirchen verhängnisvoll gescheitert im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Heute stellt man sich diesem Problem wenigstens, man sieht den größer werdenden islamischen Bevölkerungsanteil und fragt sich, was soll im Blick auf die Kinder islamischen Glaubens geschehen. Die Idee zurzeit, teilweise in Bundesländern umgesetzt, ein islamischer Religionsunterricht, Bekenntnis im Unterricht. Nur ein kritischer Hinweis dazu. Der Staat versucht jetzt einen muslimischen Religionsunterricht so zu organisieren, dass er das Muster, das Modell des konfessionellen christlichen Unterrichts auf den Islam überträgt. Obwohl der Islam eine ganz andere Religion ist, er hat keine ähm, Kirchenstruktur, ähm, ähm, im Ergebnis erfolgt im Grunde eine quasi christliche Überfremdung des Islam durch den Staat. Das ist zwar durchaus gut gemeint, äh, aber eine schiefe Konstruktion, im Grunde das alte landesherrliche Kirchenregiment, das in Weimar vor 100 Jahren abgeschafft worden ist, das ist das eine und das andere, in einem Worte gesagt, der springende Punkt. Die Schülerinnen, die Schüler werden separiert, wäre für Konvivenz, Koexistenz, Dialog in der Gesellschaft und auch in der Schule viel zielführender. Wenn ein gemeinsames Schulfach existierte, das die verschiedenen Religionen behandelt und zu ihnen dann auch Reflexion und Kritik und Dialog einübt. Das wäre dann eben ein religionskundlicher Unterrichtstypus als Nachfolgemodell für den herkömmlichen, bekenntnisgebundenen Unterricht. Das lenkt wieder in Richtung auf das Fach Ethik. Ich mache es jetzt ganz kurz. Mein Punkt 2e, kulturtheoretische Perspektive. Ethik als Güterlehre. Also den Punkt, einfach jetzt aus Zeitgründen, handle ich ganz ähm, knapp ab, obwohl ich ihn selber am interessantesten ähm, eigentlich ähm, finde. Ähm, der Entscheidender Gesichtspunkt ist eben die, der, dass man sagt, Religion sollte ins Künftig in der Schule mit anderem Zuschnitt, in anderem Rahmen, eine Rolle spielen. Als Rahmen bietet sich das Fach Ethik an, und zwar dann wenn man Ethik als Kulturtheorie oder als eine Theorie der kulturellen Güter begreift. Also das gibt eine eigene Theoriebildung in diese Richtung in der neueren Ethik. Die Religion wäre dann eines der Güter der Kultur und in dieser Logik könnte man sagen, dann hat das Fach Ethik als Kulturtheorie eben die verschiedenen Güter der Kultur einschließlich von Religionen als kulturellen Güter als kulturelle Güter zu behandeln und zwar ähm, so, ähm, dass ähm, eben Schülerinnen, Schüler gemeinsam ähm, unterrichtet werden und diskutieren können über die ethischen und dann auch über die religiösen oder religionskundlichen Fragestellungen. Von daher das ähm, Fazit, das ähm, liegt ähm, auf der Hand. Ähm, es besteht grundsätzlich ein hoher Bedarf an Ethik in Gesellschaft, Staat und Politik. Schon das ist ein Argument, den Ethikunterricht im Schulsystem aufzuwerten, also auch radikal aufzuwerten. In Berlin ist er ja eingeführt und wird so ein bisschen geradezu abgebaut, so wie ich das äh, höre. Ähm, dann Ethik als Güterlehre. Es geht um Reflexion kultureller Güter und Werte in der Ethik und in diesem Rahmen kann man dann eben auch Themen der Religion in das Schulfach in Ethik einbinden. Das hat viele Vorteile. Es entspricht der Systemlogik des weltanschaulich neutralen Staates. Unterschiedliche religiöse weltanschauliche Lebensdeutungen werden in einem übergreifenden Schulfachethik so präsentiert, dass Dialog und Toleranz eingeübt werden. Die Schülerinnen und Schüler werden nicht mehr separiert, wie das bislang der Fall ist. Und es würde das Dilemma behoben, dass der partikulare Religionsunterricht in der Schule gleich ja eine bekenntnishafte Exklave bildet, also diese ja, eigentümliche Sonderrolle, sogar mehr oder weniger von außen gesteuert, sei es von den, sei es von den Kirchen oder über die gar von einem fremden Staat. Das erzeugt ja auch Gefahren von Fundamentalismen. Auch das würde auf diese Weise behoben. Und aus meiner Sicht würde es der Reputation religiös weltanschaulicher Themen in der Schule auch zugute kommen. Wenn man sie aus diesem Sonderstatus der Isolierung und dieser Scheinprivilegierung des Artikels 7.3 befreit, als würde eben zu einem normalen, regulär unterrichteten Unterrichtsfach. In diesem Sinne... Perspektivisch sollte man eine grundlegende Änderung doch anstreben. Es muss dann Zwischenlösungen geben. Das hat man auch in Luxemburg bedacht, als man den Religionsunterricht in einen Ethikunterricht überführt hat, vor vier Jahren in dem westlichen Nachbarland. Ich denke, so in diese Richtung sollte man sich in Zukunft bewegen. Aber damit mache ich erst mal einen Punkt.
0: Ja, vielen Dank. Wir deuten den Punkt als Doppelpunkt und geben weiter an Alex Bischkopf.
2: Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen und schönen Dank für die Einladung. Äh, Sie finden mich gerade ein wenig sprachlos. <lacht> ähm, das kommt mir nicht so oft vor, dass ich äh, quasi über weiten Bereichen wahrscheinlich große Einigkeit hier auf dem äh, Podium herrscht. Wenn ich zwischendurch hier auf mein Handy gucke, ist das nicht äh, böse gemeint. Ich habe meine Notizen da einfach äh, festgehalten. Ähm, Warum habe ich da in der Regel andere Wahrnehmung In, in Berlin, das werde ich später noch ausführen, äh, ist Religionsunterricht kein regulärer staatlicher Unterricht und die Kirche kämpft oder hat, macht es zum Teil immer noch, sehr stark auf die Einführung als reguläres Unterrichtsfach. Also wir hatten vor ein paar Jahren eine Volksabstimmung, die aus meiner Sicht zum Glück äh, gescheitert ist, zur Einführung des staatlichen, also nach westdeutschem Vorbild sozusagen, äh, Religionsunterrichts. Ähm, und das wird, also da gibt es eher eine Bewegung, äh, könnte man sagen, zurück und äh, genau im Gegensatz zu dem, was Herr Kress eben gesagt hat. Und das sind normalerweise die Diskussionspartner, wenn wir das vor Ort besprechen. Insofern bin ich wirklich gerade sprachlos und habe ein bisschen beschlossen, mein Statement äh, äh, spontan umzuändern, um gewisse Redundanzen äh, ihn auch äh, zu ersparen. Und ich will einzelne Punkte eigentlich nur noch verstärken. Und zwar gerade in Großstädten wie Berlin, es hat einfach die Heterogenität. Extrem zugenommen an den Schulen. Also, wie schon gesagt wurde, ich war selber vier Jahre Lebenskundelehrer, danach habe ich äh, vier Jahre lang äh, Lehrerinnen und Lehrer ausgebildet und die Fortbildung organisiert und äh, kenne also den Einblick an verschiedenen Schulen. Und es gibt inzwischen einen gewissen, äh, in gewissen Stadtteilen Schulen mit weit über 50 verschiedenen Bekenntnissen. Da stößt äh, ein organisierter Religionsunterricht einfach auch räumlich <lacht> schon an äh, Grenzen. Und ähm, dieses äh, Separieren bei so einer großen Anzahl von verschiedenen Gruppen stößt, also es, es ergibt einfach keinen Sinn mehr. Losgelöst von, äh, von den praktischen Fragen auch ähm, ist es ja auch ein Signal an die Schülerinnen und Schüler, dass sobald es um ethische, persönliche Reflexionsfragen geht, dann könnt ihr nicht mehr miteinander reden. Das ist auch ein Signal, was ich äh, nicht so schön finde. Ähm, deswegen geht es äh, darum, dieser Entwicklung Schritt zu halten und man muss ja auch sehen, dass die Gesetze, die wir haben ja nun auch äh, aus den 40er und 50er Jahren stammen und die anzupassen. Da haben wir in Berlin zum Glück eine andere Regelung als in vielen anderen Bundesländern, ähm, aber der Grundsatz ist, diese Kinder müssen gemeinsam über ethische Fragen reden können und jetzt können sie es seit ein paar Jahren in Berlin tun. Ähm, der Einzige, wo ich jetzt abweiche, sozusagen, es muss nicht so schlimm sein oder es, mu es, es, es muss Religion nicht oder Weltanschauung nicht komplett aus der Schule ausgeschlossen werden, wenn er gewisse Voraussetzungen erfüllt. Mhm. Es sollte kein staatliches Fach sein. Also der Staat ist neutral und äh, kann sich nicht das Trikot eines Mitspielers anziehen und dann quasi innerhalb äh, von 45 Minuten takten die Rollen wechseln. Und er sollte freiwillig und zusätzlich sein. Also wenn ich möchte, dann kann ich durchaus sozusagen ein Bekenntnisfach besuchen, aber ich muss es nicht. Und das hat gewisse Vorteile, die man auch andersrum deuten kann, nämlich in dem Augenblick, wo der Freiwillige von den jeweiligen Gemeinschaften organisierte Unterricht in der Schule zwar stattfindet, aber als extraterritoriales Gebiet sozusagen oder Einrichtung, ist, es muss es ja trotzdem in der Abstimmung mit den Schulbehörden und der Schule erfolgen. Also das kann auch quasi äh, Fundamentalismen auch im Gegensatz wieder vorbeugen, wenn man die, äh, die Menschen nicht in Hinterhofmoscheen, in evangelikale Gruppen komplett entlässt, sondern immer noch einen gewissen Zugang ähm, er, er ermöglicht. Ähm, deswegen der äh, HVD grundsätzlich auf Bundebene, jetzt sind wir beim Wünscht der was, wenn wir könnten, hätten wir gerne das Berliner Modell. Das möchte ich einmal kurz, kurz erläutern. Also in Berlin ist, wie gesagt, Religionsunterricht und Weltanschauungsunterricht kein Bestandteil des staatlichen Unterrichts. Es taucht nicht auf dem Zeugnis auf. Man kriegt so kleine Extrazeugnisse. Wenn man möchte, kann man die verteilen. Bei uns, bei Lebenskunde, sind sie notenfrei. Deswegen nennen die Kinder das eher äh, Urkunde und nicht Zeugnis. Ist nicht versetzungsrelevant. Und äh, der Schulleiter hat ähm, als mich, äh, also über mich als Lehrer nur die externe Dienstaufsicht. Also er muss aufpassen, dass ich nichts kaputt mache oder mich an die grundlegenden Regeln halten. Mein Dienstherr ist der Humanistische Verband bei der Kirche, die Evangelisch-Katholische Kirche. Ähm, in den Klassen 1 bis 6, das ist in Berlin die Grundschule, geht von der 1. bis zur 6. Klasse, kann man, wenn man möchte, äh, sein Kind, man, man ist ja erst ab 14 religionsmündig und kann sich selber entscheiden, ob man am Religionsbericht teilnehmen möchte oder nicht, kann man sich anmelden und äh, tatsächlich haben wir in Berlin, das ist theoretisch, aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich die Liste inzwischen noch zusammenkriege, also wir haben evangelisch-katholisch, dann gibt es noch ein drittes christliches, es gibt tatsächlich eine buddhistische Gruppe mit 16 Schülerinnen und Schülern, es gibt alevitischen, sunnitischen, schiitischen, jüdischen, Theoretisch dürfen die Zeugen Jehovas auch. Die machen es aber, glaube ich, nicht. Und uns. Also ich glaube, wir sind jetzt schon bei acht oder neun. De facto gibt es drei, zwei bis drei Angebote an der Schule. Das andere sind Ausnahmen, ähm, weil, äh, und selbst das stellt die Schulen schon vor große Herausforderungen. sodass es teilweise äh, man dann im, im Aufenthaltsraum unterrichten muss oder solche Sachen. In den Klassen 1 bis 6 wiederum kann man das wählen. sozusagen Kinder, die an nichts teilnehmen möchten, gehen dann in die Ganztagsbetreuung, also in den Hort. Sozusagen. Und ich schätze mal, ungefähr in den Grundschulen nehmen 70, 80 Prozent der Kinder an einem irgendeiner Form von Bekenntnis oder Wertunterricht teil. Von der Klasse 7 bis 10, was dann die Mittelstufe ist in Berlin, gibt es den verpflichtenden Ethikunterricht für alle Schülerinnen und Schüler. Und der Gedanke dahinter an diesem Konzept ist sozusagen, wenn man möchte, kann man sich ausbilden lassen erstmal, um gesprächsfähig zu werden, um dann gemeinsam sozusagen sich in einem vierjährigen Forum, wöchentlichen Forum, auszutauschen über ethische Fragen. Und in der Oberstufe gibt es dann, wenn man möchte, noch Philosophie dann als, als, als Wahlkursfach. Der Religions- und Wälderungsunterricht kann in der Mittelstufe sieben bis zehn zusätzlich gewählt werden nur brechen da die Zahlen und wer will das den Schülern und Schülern übel nehmen? Bei verkürztem Abitur und höherer Stundenzahl, die brechen dramatisch ein. Also ich glaube, wir haben äh, über 95 Prozent unserer Schüler und Schüler an den Grundschulen, also Klasse 1 bis 6. Bei der Evangelischen Katholischen Kirche hält sie es immer noch bis zur Konfirmation und danach bricht das ähnlich, ähnlich ein. Ähm, genau, wenn es ginge, wäre das ein System, was der humanistische Verband bevorzugen würde. Nun äh, wurde es eben gesagt, die äh, bildungspolitische Lage in den einzelnen Bundesländern ist dermaßen heterogen, äh, heterogen dass wir äh, in Vorbereitung auf den Humanistentag äh, es tatsächlich nicht geschafft haben, eine komplette flächendeckende Darstellung zu entwickeln. Es ist, es ist einfach mit zu viel, zu viel Sonderregeln ähm, äh, sehr schwierig, da ein flächendeckendes Bild zu entwickeln. Deswegen haben die Landesverbände, die Einzelnen, eine sehr große Autonomie. Und soweit ich weiß, haben die meisten Landesverbände des humanistischen Verbandes die Einführung eines äh, humanistischen Lebensunterrichts aufgegeben und sich zugunsten eines verpflichtenden Ethikunterrichts eingesetzt. Dazu ist der Zwischenschritt meist natürlich erstmal eine Wahlalternative. Das Fach Ersatz oder das, äh, die Benennung Ersatzfach kam ja schon. In der Regel sollte es die Regel sein, meiner Meinung nach, und nicht dass der Ersatz. Ähm, das ist zum Beispiel in Brandenburg. Die haben so eine Mischregelung. Da ist Lebenskunde, Ethik, Religion. Das ist ein ethisches, religionskundliches Fach, ist der Standard. Man kann sich aber zugunsten von Religion und humanistischer äh, Lebenskunde abmelden. Da wir das nicht möchten, treten wir da nicht in Konkurrenz zu den äh, zur LA, aber... Da gibt es dann verschiedenste Modelle und da sind die Landesverbände, wie gesagt, autonom und ich glaube, dass nur noch der Landesverband Bayern, der zum Ende des Jahres aus dem HVD austritt, der verfolgt, glaube ich, noch per Klage die Einführung, auch nach dem ganz alten Modell des humanistischen Unterrichts. Ansonsten wüsste ich von keinem Landesverband, der noch versucht, das irgendwie einzuführen. Ähm, und das Berliner Modell wiederum, das beruht natürlich auf der, auf der Bremer Klausel. Die Bremer Klausel sagt, dass in Bundesländern, die vor Erlassen des Grundgesetzes 1949 bereits Regelungen hatten, zu, äh, wie der Religions- und Weltanschauungsunterricht geregelt wird, die durften die behalten. Nun wiederum haben diese drei Länder, das sind Bremen, Hamburg und Berlin, Brandenburg hat das nach 1990 auch übernommen, haben wiederum aber alle vier verschiedene Regelungen wiederum, wie sie die Bremer Klausel aus, auslegen. Ähm, und äh, ja, sozusagen da machen wir dann erstmal einen Cut.
0: Ja, vielen Dank. Auch an beide Podiumsgäste vielen Dank für die eingeflochtenen Erläuterungen zur Rechtslage, die Weimarer Reichsverfassung und auch die Verschiedenheit der Regelungen in den Bundesländern. Herr Kress, Sie können nun natürlich reagieren und ich würde Sie bitten, dabei auch die Antwort auf eine ganz naheliegende Frage einzuflechten, die EKD, die Evangelische Kirche in Deutschland, beschäftigt sich selbstverständlich auch mit dem Thema Religionsunterricht. Es gab 2014 eine Denkschrift und es scheint mir so zu sein, dass die EKD den Religionsunterricht nicht einfach so aufgeben oder in die Freiwilligkeit entlassen möchte. Wie stehen Sie zur Position der Kirche?
1: Ja, dann fange ich damit an gleich an, dass das, was ich sage, mit der Meinung der EKD nicht übereinstimmt. Das lag ohnehin auf der Hand, aber das ist schon so, dass die beiden großen Kirchen, so groß sind sie ja nicht mehr, also die beiden früheren Volkskirchen oder noch Volkskirchen oder wie immer man das ausdrückt. Dass ähm, Sie schon ähm, an dem bisherigen ähm, System ähm, festhalten ähm, möchten. Natürlich ähm, sehen äh, kirchliche Amtsvertreter ähm, die Probleme, auch die wegbrechenden ähm, Zahlen. Deswegen beschäftigen Sie sich mit dem Thema. Also auch die Anzahl der kirchlichen Verlautbarungen zu dem Themenkreis, die verstärkt sich. Das ist auch sozusagen ähm, ein ähm, Krisen Krisenindiz. Ähm, Etwa im Ruhrgebiet in Nordrhein-Westfalen ähm, bekommt man in zahlreichen Klassen nicht mehr genügend Kinder zusammen für evangelischen oder katholischen Religionsunterricht. Also deswegen ist das eben auch so ein Gedanke, evangelisch und katholisch gemeinsam ähm, zu ähm, unterrichten. Also in diese Richtung bewegt sich ähm, manches. Ähm, auch von Seiten der Amtskirchen und jetzt würde ich sagen, das ist ähm, ja sogar im Prinzip ähm, ein Schritt in die richtige ähm, Richtung, weil eben diese Separierung von Schülerinnen und Schülern ähm, dadurch ähm, aufgehoben wird, aber es ist nicht konsequent, ne? also in meinen Augen sollte man ähm, sehr viel ähm, weiter ähm, gehen ähm, und ähm, das also vom System her auf andere Beine oder auf, einen, auf andere Füße ähm, stellen, äh, eben dieses ähm, alternative Schulfach tatsächlich etablieren, also was ich sage, vertritt die EKD ganz bestimmt nicht. Also insofern ist Ihre Frage, glaube ich, so im Prinzip doch eindeutig beantwortet. Jetzt hätte ich zu Ihren Bemerkungen, ich stimme ja ohnehin mit dem meisten völlig überein,
2: Darf ich noch ganz Ein, kurz einen ja, Punkt sagen? Ich äh, kann auch
1: später noch was sagen. Ich sage dann einfach nur das eine und dann kommen sie erstmal ähm, zum Zuge. Also das finde ich schon eine erhebliche Leistung in Berlin, also unter den Berliner Bedingungen. Das ist rechtlich unterschieden von der sonstigen Bundesrepublik. Aber diesen humanistischen Unterricht als Angebotsalternative einzuführen in relativ kurzer Zeit, also mit dieser Resonanz, es verdeutlicht den Pluralismus der Gesellschaft in der Schule und es so umzusetzen, also das ist schon eine Leistung, ne? also von daher ähm, unterstreiche ich das einfach nochmal. Ja,
2: vielen Dank. Äh, ich würde sagen, wie sehr die evangelische Kirche äh, oder auch die katholische Kirche daran festhält, sieht man, dass wir in Berlin jetzt seit äh, diesem Wintersemester ein neu geschaffenes katholisches äh, theologisches Institut wiederbekommen haben und ein islamisches Institut und das bei einer äh, Konfessionsfreiheit von fast 70 Prozent in der Stadt und einem äh, stark abnehmenden äh, äh, Bedarf sozusagen. Wird, wird das trotzdem hochgezogen mit der jetzt erstaunlichen äh, 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 ja, Folge, dass der zumindest in den Grundschulen größte Anbieter im Augenblick der einzige ist, der keine universitäre Ausbildung bekommt, nämlich wir. Und äh, quasi dann die anderen, das wiederum bei sinkendem Bedarf noch äh, mit, glaube ich insgesamt, beide zusammen mit 13 Professuren äh, aus dem Stand wieder aufgebaut wird. Ähm, also insofern, da wird meiner Beobachtung nach, wird versucht jetzt noch äh, Flöcke einzuziehen, die noch ein paar Jahre halten sollen, um das alte System zu stützen.
1: Also das ist sicherlich so, also auch die Förderung des muslimischen Unterrichts durch die Kirchen. Also man möchte dadurch das System aufrecht erhalten und insofern dann auch den herkömmlichen konfessionellen kirchlichen oder christlichen Unterricht wahren. Der Preis ist schon ziemlich hoch. Also diese Schieflage, jetzt diese Betonung des Islamischen Instituts in Berlin und andererseits, also dass sie jetzt keine analoge Ausbildungsmöglichkeiten an der Uni haben, also das liegt auf der Hand. Aber im Ergebnis werden oftmals quer durch die Bundesländer, nicht nur in Berlin, auf diese Weise dann auch konservative muslimische Strömungen gestützt. Das sieht man an den Besetzungen der Beiräte. Diese Beiratskonstruktion ist sowieso ein eigenes Problem, aber eben die Zusammensetzung der Beiräte, das sind oftmals also konservative und nicht unproblematische islamische Verbände. Ich nenne das jetzt auch um so eine andere Bemerkung anzuschließen, anknüpfend an Ihr Statement. Sie brachten das Argument, dass es ganz sinnvoll ist, die verschiedenen Konfessionen, Religionen in die Schule, in den öffentlichen Raum zu holen, um Radikalisierungen vorzubeugen. Konkret Islam, also dass die Moscheegemeinden, vor allem fundamentalistische, keine Überhand gewinnen. Es ist nicht. Das Argument hat einiges für sich. Also zunächst mal, das sei gesagt, Religion im öffentlichen Raum, wenn sie sich dann präsentieren muss, das ist schon eine Hürde für Fundamentalismen. Immerhin eine gewisse Rückfragebereitschaft müssen dann Religionen auf sich nehmen, wenn sie im öffentlichen Raum präsent sind, das stimmt. Also insofern ist an dem Argument was dran. Trotzdem, wie es im Einzelnen sich darstellen wird, ist eher offen. Am Ende wird je nach lokaler, regionaler Situation dann eher die konservative Moscheegemeinde, den Islamunterricht bestimmen als umgekehrt. Da sollte man jedenfalls genauer hingucken und das ganz gezielt beobachten, auch aus einem weiteren Grunde. Das kirchliche System, das hat evangelisch herkömmlich nicht so eine große Rolle gespielt, katholisch schon. Evangelisch mag es sogar jetzt zunehmend verstärkt relevant werden, leider, dass Religionslehrerinnen und Lehrer also eine kirchliche Vokatio brauchen. Sie gelten, wie es so amtstechnisch heißt, als verkündigungsnah. Also zum Beispiel ein katholischer Religionslehrer, Eine Religionslehrerin darf in keiner gleichgeschlechtlichen Partnerschaft leben, also weil das mit der katholischen Naturrechtslehre nicht kompatibel ist. Es wird mit anderen Worten durchaus in die Privatsphäre hineingefragt, vor allem katholisch. Und das wird nach Stand der Dinge, das lässt sich auch belegen, auf islamischer Seite wiederholt. Das heißt, diese Beiräte oder der sogenannte Ansprechpartner eines Bundes im Landes muss so etwas ähnliches wie die kirchliche Vokatio, die Lehrerlaubnis, aussprechen. Und dann werden die Kandidatinnen und Kandidaten befragt, wie oft sie in die Moschee gehen und im Ähnliches. Dieses Fragerecht von Verbänden, Gegenüber Lehrerinnen Lehrern, die dann vom Staat beschäftigt und bezahlt werden und deren Grundrechte Privatsphäre auch der Staat zu schützen hat. Das finde ich schon schwierig. Also, das also hängt mit dem Punkt zusammen, den Sie genannt haben. Also, da gibt es zwei Seiten: Pro und Contra, also muss da genauer hingucken.
2: Ja, äh, absolut, da stimme ich hinzu, deswegen war ja auch mein. Oder ist ja auch unsere Forderung, dass äh, Religionsweltanschauungsricht eben kein staatlicher Unterricht, sondern nur der staatliche Aufsicht sozusagen erfolgt. Aber dass es da problematisch ist, sozusagen, das muss man auch wiederum, ähm, also rein technisch gesehen arbeiten wir im Lebensgrundunterricht äh, ja auch im verkündigungsnahen Bereich sozusagen. Und äh, wir nehmen auch da den Tendenzschutz wahr. Wiederum äh, fragen wir nicht nach persönlichen Lebensführung, Aber wenn jetzt eine Lehrerin von uns ein Erweckungserlebnis hätte, und jetzt anfangen wurde mit ihren Kindern zu beten im humanistischen Lebensunterricht. dann brauchen wir eine Handhabe, um zu sagen, das, das, das können wir nicht mehr tolerieren. Und das geht halt nur über diesen Tendenzschutz, ansonsten könnte man diese Lehren nicht aus diesem Unterricht, also diesen Unterricht sozusagen, äh, ihr verbieten. Das läuft bei uns weniger über eine Vokatius, sondern über die Mitgliedschaft. Also man muss Mitglied sein im Verband, wenn man den Unterricht machen möchte und wenn man jetzt quasi eine Erweckungserlebnis hat und religiös wird, dann kann man nicht mehr Mitglied im Verband sein und damit würde man die Lehrbefugnis verlieren. Das ist aber bei Gewerkschaften äh, oder bei bei Parteien ähnlich sozusagen, dass es einen legitimen Tendenzschutz gibt, dass jetzt ein Gewerkschaftssekretär keine Sekretärin im Arbeitgeberbund dulden muss sozusagen, das kann man auch immer irgendwie verstehen. Es ist problematisch, dass äh, man solche Regelungen auch ausnutzen kann. Und da, Sie hatten es ja auch am Anfang gesagt, stößt auch das Staatskirchenrecht, das wir kennen, an dieser sehr christlichen Kirchenförmigkeit, auch an seine Grenzen, weil wenn man die Schablone auf Anlegt, dann ist die äh, Konfessionsfreiheit bei Muslimen noch mal deutlich höher als bei der autonomen deutschen Bevölkerung, nämlich bei weit über 80 Prozent. Nur ungefähr 20 Prozent der Muslime gehören einem Moscheeverein an. Wir haben bei humanistischer Lebenskunde mehr muslimische Schüler als der muslimische Unterricht. Also ich hatte Schulgruppen, wo nur muslimische Kinder drin saßen. Inwieweit die dann tatsächlich alle gläubig sind oder ob es eher Kulturmuslime sind, säkulare Muslime. Also ich glaube, die Gefahr ist man sie als 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 äh, zu stark als Block. Zu sehen, weil es einfach äh, so ein Amtskirchen von oben mit, äh, mit erlassenen Positionspapieren, das ist nicht muslimisches Denken. Und da stößt einfach auch unseres, äh, unser Staatskirchenrecht an Grenzen und das müsste grundsätzlich reformiert werden, weil wer organisiert sich denn? Und das sind ausschließlich konservative Gruppen. Und der Staat braucht, weil er diese Verfasstheit hat, dringend Organisationen, die er ansprechen kann, die er arbeiten kann, und der nimmt die, die da sind. Und das sind nicht immer die Besten.
0: Ja, danke für diese Erläuterungen. Ich habe noch eine Rückfrage an Alexander Bischkopf. Ähm, natürlich, die weltanschauliche Prägung eines weltanschaulichen Schulfaches muss gewährleistet bleiben und kann vom Träger dann auch durchgesetzt werden. Das ist in der Tat nachvollziehbar. Der HVD wird sich nicht ins Privatleben der Lehrer einmischen, das ist auch klar. Aber wie ist das nun eigentlich in der Unterrichtspraxis? Wie unterscheidet sich eigentlich der humanistische Lebenskundeunterricht der ja von der juristischen Aufhängung her weltanschaulich geprägt ist, vom staatlich verantworteten Ethikunterricht, der ja neutral sein soll. Ähm, also das Juristische, okay, das ist verschieden, aber in der konkreten Unterrichtspraxis, in den Unterrichtsinhalten sind das nicht doch weitgehend dieselben Dinge, friedliche Konfliktlösung, Demokratiefähigkeit, Gibt es denn da ein wirklich humanistisches Proprium, würde man im religiösen Bereich vielleicht sagen, also etwas Eigenständiges, etwas spezifisch Eigenes, einen Unique Selling Point sozusagen, der nicht ohnehin schon gesellschaftliches Allgemeingut ist? Also wie unterscheidet sich tatsächlich Lebenskunde von Ethik?
2: Also erst mal sagen, um das mal zu erläutern, ist, äh, als der HVD Bremen eine eigene Privatschule angemeldet hat, hat das die Schule, der Schulsenat in Bremen abgelehnt äh, mit dem Argument, naja, das allgemeine Schulrecht und der Schulplan und die, die Erziehungsziele, das wäre doch, wär doch Humanismus, da braucht man doch keine eigene Privatschule mehr und sie könnten das gar nicht begründen und dann hat das, äh, ich glaube, Verwaltungsgericht in Bremen gesagt, bloß weil sie eine Weltanschauung durchgesetzt hat, bleibt sie trotzdem eine Weltanschauung. Also man muss auch sagen, äh, Lebenskunde gibt es ja auch nicht erst seit 1984, das war der dritte Anlauf. Der erste war 1920, der ist dann 1933 äh, sofort beendet worden, den zweiten gab es 1954 unter Willy Brandt und der letzte ist dann 1984, da ist es uns dann gelungen, es wieder aufzubauen. Ähm, und ich denke mal, dass gewisse Vorstellungen von Reformpädagogik, von ethischen Zielen und sowas ins Allgemeingut übergegangen sind sozusagen. Das, das ist ja auch äh, schön und nicht, nicht, nicht schlimm. Wenn man jetzt auf den heutigen Lebensgrundunterricht, wenn Sie das fragen, dann würde ich sagen, vor den reinen Themen, die wir haben, gibt es eine sehr, sehr große Überschneidung. Es gibt einen Unterschied in der Positionierung der Lehrkraft. Die kann und muss sich sozusagen positionieren. Von einem Ethiklehrer würde ich erwarten, dass er ausschließlich vermittelt und sich weitgehend eine eigene Positionierung und damit auch... Also, Gerade bei Grundschülern, die neigen natürlich auch eine, eine Meinung vom Lehrer, darauf sind ja auch ein Stück weit konditioniert, sehr hoch zu bewerten und anzunehmen. Aber eine Lehrkraft für Lebenskunde muss sich als nicht religiös, als humanistisch positionieren. Das würde ich, wenn diese, dieser Klarheit hätte ich große Probleme, wenn das eine Ethiklehrkraft tun würde. Dann gibt es eine gewisse Fragestellung, wie ich an die Themen herangehe. Ist, ist Vermittlung oder ist Hinterfragen nach gewissen Grundsätzen? nach gewissen skeptischen Haltungen. Natürlich ist Skeptizismus im Ethikunterricht auch wichtig, aber er darf quasi nur ein Stück weit gehen und nicht so weit reichen. Das nächste ist, sagen, äh, gibt es natürlich auch einen ein Lehrplan, der auf gewisse Lehrinhalte, die nicht dogmatisch als auswendig zu lernender Kanon ist, sondern aber es gibt sozusagen humanistische Postulate wie Solidarität, Weltlichkeit. Das sind Orientierungspunkte, die mir helfen, mein Leben, gewisse Themen nach einer gewissen Systematik zu diskutieren, zu hinterfragen. Die sind natürlich ein Stück weit, oder sind gerade bei den Kindern, weil sie ja nicht Mitglied sind, ergebnisoffen. Aber die Gliederung, das Herangehen an die Fragestellung, die ist äh, humanistisch und die unterscheidet sich vom Ethikunterricht.
0: Ich habe auch an Herrn Kress noch eine Nachfrage. Sie hatten sich ja sehr vehement für einen Ethikunterricht, der dann aber ja weltanschaulich neutral sein muss, ausgesprochen. Nun gibt es eine Argumentationslinie, die besagt, eine Wertebegründung kann niemals weltanschaulich neutral sein, sondern ähm, hat immer sozusagen eine, eine Grundierung, ähm, die verschieden gewählt werden kann. Ähm, man hört dann oft das Zitat oder genauer die Interpretation eines Zitates ähm, des Kirchenrechtlers Ernst-Wolfgang Böckenförde, dass der Staat, der demokratische Verfassungsstaat ähm, nicht von, also dass er von Voraussetzungen lebt, deren Bestand er selbst nicht garantieren kann. Das wird dann oft so verstanden, ähm, dass es eben Religionen und Weltanschauungen sind, die alleine äh, zur Begründung von Werten dienen können. Wie stehen Sie zu diesem Argument und was würde das dann für einen staatlichen Ethikunterricht bedeuten?
1: Das heißt... Sie sprechen mich jetzt auf dieses oft zitierte Böckenförde-Diktum an. Jetzt hatte ich mich dazu auch gelegentlich eher kritisch geäußert. Also das berechtigte Moment dieses Satzes von Böckenförde, vor einigen Monaten als alter Herr gestorben, also Verfassungsrechtler, katholisch, das ist der berechtigte Kern ähm, dieses, ähm, dieser Aussage ähm, von ähm, Böckenförde dass das positive Recht, die Gesetze, die Verfassung eines Staates auf überpositiven Voraussetzungen beruhen, das heißt auf grundlegenden, ethischen, tradierten, kulturellen Voraussetzungen. Insofern begründet sich der Staat nicht selber, sondern er ruht auf, auf bestimmten kultur- und geistesgeschichtlichen Voraussetzungen, die auf einem Kontinent oder also eben hier im Europa überliefert sind und es gilt also sich diese Voraussetzungen, die geistigen Hintergründe zu vergegenwärtigen. Also das sind für uns vor allem zum Beispiel die Menschenrechte, über die man sich klar sein muss als Verfassungsgrundlage. Soweit ist das völlig zutreffend, dieses Böckenförde-Zitat hat so eine gewisse Schlagseite, dass es unterschwellig besagt, es sind christliche und zwar vor allem katholische Grundlagen, auf denen der Staat und die Verfassung aufruht. Jetzt hätte Herr ja die Möglichkeit gehabt, das eindeutig klarzustellen und zu sagen, so habe ich das nicht gemeint. Es gab mal eine Kontroverse zwischen ihm und mir, also ich hatte genau das auch gesagt und ähm, diese das, er schrieb eine Replik auf meinen Artikel ähm, und ähm, da findet ähm, sich keine Klarstellung zu diesem Missverständnis also vielleicht wollte er ja auch dieses Verständnis oder Missverständnis also es seien doch letztlich christlich und gar katholische Grundlagen auf denen der Staat aufbaut also insofern habe ich so ähm, gewisse Vorbehalte gegenüber diesem, diesem Satz von Böckenförde obwohl er ähm, natürlich ähm, andererseits auch sinnvolles meint und das wäre dann andererseits auch mein Punkt. Also dieser Ethikunterricht, man kann sich auch andere... Bezeichnung. In Niedersachsen heißt es Werte und Normen, aber ich finde es vielleicht auch Fachblindheit, das Wort Ethik ganz sinnvoll. Der Ethikunterricht soll dann eben auch Verfassungsgrundlagen, Menschenwürde, Menschenrechte, Nachhaltigkeit, also auch ökologische Fragestellungen, geistesgeschichtliche Traditionen verdeutlichen. Die Lehrerin oder der Lehrer im von denen das dann vorgestellt wird in einem solchen im Unterricht. Das war der andere Teil Ihrer Frage, ist natürlich kein Neutrum Also er kann oder sie kann und soll eine Position haben. Ich habe auch nichts dagegen gegebenenfalls, dass sie offengelegt werden. Transparenz ist immer sinnvoll. Nur ähm, eben die Lehrerin, der Lehrer ähm, sollte ähm, seine oder ihre ganz bestimmte Position ähm, den Schülern nicht aufoktroyieren. Also wenn jetzt ähm, eine Lehrerin meint, sie müsse die Menschenrechte unbedingt platonisch begründen oder Sie müsse oder er müsse einen Naturgedanken, Naturschutzgedanken unbedingt aristotelisch begründen oder meinetwegen katholisch oder muslimisch oder wie immer. Also er kann das natürlich sagen oder sie, aber es sollte nicht bekenntnishaft überwältigend sein, also nicht missionarisch, sondern das sind alles eben Positionen, über die diskutiert werden kann und soll in einer offenen Gesellschaft und genau dies, also sollte im Ethikunterricht dann auch deutlich werden.